0: А есть посттравматический рост, такое понятие, представляете? Рост, что у некоторых людей тяжелейшие вот такие вот переживания, когда ты ничего не можешь сделать. Что такое травма? Когда происходит травмирующий опыт, и ты не можешь, у тебя полное бессилие, но в этот момент в твоей нервной системе происходит какой-то сильный взрыв. И обычно это или замораживается это состояние, или же, в общем, это, это серьезная психологическая травма. Это вообще люди просто не контролируют свою жизнь. А есть у которых там у какого-то процента это, это вызывает рост. То есть они от этой травмы переходят на следующий уровень в своем развитии, совершенно который был бы без этого недостижим. И вот у нас интернет прервался-прервался. Я вчера взял, позвонил и поменял. И все, все хорошо работает. Я надеюсь, с Божьей помощью, да. Все, дорогие друзья, значит, мы продолжаем изучать книгу Дворим. Книгу Дворим, и перед смертью Машера Бейна, он увещевает еврейский народ, он им перед смертью решил все сказать, все, что он всю жизнь не, не говорил, он решил им сказать. Есть известный анекдот такой, значит, когда старый еврей умирает, и он в... Значит, лежит уже при смерти, пожилой такой, большая семья у него, дети, внуки, э, а у него был такой магазин, а над ним квартира. И он говорит, э, там, Сара моя жена ты здесь, здесь, там, дети здесь, здесь, внуки здесь, здесь, всех перечислил, все здесь, все здесь. И он такой говорит, говорит, ну если вы все здесь, кто же в магазине то остался, кто же в магазине должен же кто-то в магазине остаться? Он всю жизнь жил, был чеком дела. Ему было важно, чтобы магазин работал. Он говорит, а что же вы все, говорите? собрались, а магазин-то оставили, дело моей жизни оставили пустым. Вот такая вот. Машера Бейну был не такой. Дело его жизни это было служение Всевышнему. И он, был, он всю свою жизнь как лидер, как настоящий лидер, он в, в, вложил, можно такое слово, вложил в еврейский народ. И он все время Всевышний сказал, я уничтожу этот народ. Он говорит, тогда и меня уничтожай. То есть, или, или ты простишь, или уничтожай меня тоже. То есть, он настолько был преданным. И сейчас он перед смертью, он им, последняя вот у него осталась неделя, он знает, что он уже уходит из этого мира, и он вспоминает весь их совместный путь, и он им говорит на те ошибки, которые они делали. При жизни он им это не говорил. При жизни он это... Мы знаем уже, да, что для лидера самая сложная задача для лидера, сложнее ее нет, это взаимодействие с людьми, которых он возглавляет, да, лидер, он же возглавляет их, и взаимодействовать с ними так, чтобы, чтобы никого не обидеть, потому что лидер по определению, он же царь, например, царь Давид, он, ну, уцарясь, Прям обязанность злодеев наказывать, а если он не злодей, а если он на полу злодей, а если и так далее. То есть быть лидером это огромная, огромная, невероятная ответственность. И, и Машарабену ее нес на себе. Вот он им говорит, значит, третий отрывок третий отрывок главы дворе он говорит, помните, вы приблизились ко мне все, когда подошли мы к земле Израиля, приблизились и сказали, давай пошлем людей перед нами, чтобы они исследовали землю и скажут нам, как мы будем в нее подниматься. Это когда вышли из Египта, получили Тору и подошли к земле Израиля. Значит, и понравилось, он говорит, в моих глазах эта вещь. То есть, он говорит Бейну, Она была то, что вы сказали, было хорошо в моих глазах. Потому что, когда человек, например, подходит, ну там, война, да, война, или он, даже не война, он приходит дом себе выбирать. Он должен квартиру посмотреть, он должен в подъезде посидеть, он советует ему по району погулять. То есть, советует изучить, да, если ты собираешься там жить, ты должен вначале изучить. Маша говорит, это было хорошо в моих глазах, что вы сказали, давай пошлем разведчиков. И взял я от вас 12 человек, одного представителя от каждого колена, и поднялись вы в землю Израиля, и начали ее следовать. И взяли вы из плодов земли, и спустили вы к нам, значит, и сказали, хороша земля, которую Бог всесильный дает нам и не захотели вы в нее подниматься, и восстали вы против Бога Всесильного вашего. В Этерагну вы ругались в ваших шатрах и говорили, «Базинатошем Отану из-за ненависти Бога к нам вытащил Он нас из земли египетской, да отдать нас в руки эморейцев, чтобы они нас уничтожили. Вот тут я нашел очень интересный комментарий в Устной Торе на этот отрывок. Маша им говорит, помните, вы сказали, что Бог из ненависти к вам вывел вас из земли Египетска и привел в землю Израиля, чтобы вас уничтожить. Говорит устная Тора Раша, да, приводит на этот посуд. Значит, говорит он такой комментарий, вы сказали, что Бог нас ненавидел, а он на самом деле любил вас. Он вас любил. Но вы ненавидели его, говорит Уснатора. Это есть пример, когда один говорит, и приводится пример, да? Когда один говорит в сердце своем на того, кто делает ему добро, что ты делаешь мне зло, и ты меня ненавидишь, это значит, что это ты сам ненавидишь его. Понятно, да? То есть, когда человек думает про другого, что тот думает про него, по факту, по факту, это выражение того, что я думаю про него. И современная психология еще добавляет, тут этого нет, что то, что я сам где-то думаю про себя. То есть, мы как бы вкладываем в... Это очень видно, когда человек выходит выступать, и он боится критики. Это значит, что он сам ему не нравятся те люди, перед которыми он выступает, потому что он думает, что они плохие люди. И он думает, раз, что они плохие, значит, они, он как бы вкладывает в них мысль, что они будут думать плохо про него. Хотя почему это они должны думать плохо про тебя? Значит, ты изначально думаешь, что они плохие люди. И второе, если ты думаешь, что они будут думать плохо про тебя, то... Второе как бы здесь направление, что у тебя у самого нет уверенности в себе и в своих словах, и ты сам думаешь где-то внутри про себя, что ты что-то не то делаешь, не то говоришь. Но то, что я вторая часть, это добавляет современная психология, а то, что в Торе, то, что как бы структура мира, что тот, кто думает про другого, особенно про того, кто делает ему добро, что он ненавидит его, это значит, что он сам внутри, в душе ненавидит его. Это то, что вот Уснатора добавляет к письменной. И сказали вы, что мы не поднимемся в землю Израиля, не сможем мы победить, что Бог нас ненавидит, и Он нас вывел из Египта, все чудеса сделал, море расступилось именно вот для того, чтобы сюда нас привести и нас э, уничтожить. Это очень мне напоминает... Людей, которые боятся своего будущего, да, то есть человек, там ему, например, 40-50 лет, всю жизнь, начиная с детства, Всевышний его обеспечивал, давал ему еду, давал ему, даже он маленький был, в школу ходил, еще ничего не зарабатывал, его все равно кормили, потом он проши... прожил всю свою жизнь, и все время ему что-то было, кушать, крыша была для... над головой, все, и он все равно говорит Богу, а вот я боюсь, что в будущем ты мне сделаешь плохо. А что ж ты так думаешь, что он должен тебе сделать плохо? Он же тебе всегда делал хорошо. Ну, вот говорит нам, как раз здесь, отсюда мы учим, что то, что человек так думает про Бога, это значит, что он Бога не любит и Богу не доверяет. Потому что если бы он сам Бога, Бога любил и Богу доверял, то он бы думал бы точно так же, что Бог ему, его любит и ему доверяет. И это то, что мы каждое утро говорим, когда просыпаемся. «Модеа ниле фанейха» я перед тобой». «Мэлэхайвэ каян, царь живой и сущий, шээхэзар таби что ты вернул в меня душу мою по милосердию своему, раба ему натеха, велика твоя вера в меня». Да? То есть ты в меня веришь, ты мне вернул душу, то есть это мне дает возможность быть уверенным, что даст Бог день, даст Бог пищу. Раз душу ты мне вернул с утра, так что мне бояться? А те люди, которые всю жизнь проводят в страхе перед будущим и в тревоге, это значит, что они сами же сжирают в себя свою нервную систему, свое здоровье. Значит, э, и что? И вот вы, значит, говорили, что мы не поднимемся, ничего у нас не получится, что вот эти вот эмарийцы, которых мы в жизни никогда не видели, которые там живут, они больше и сильнее, чем мы у них большие города укрепленные и так далее, и там великаны они какие-то, да, и сказал я вам, да, не бойтесь, не бойтесь их, Бог всесильный ваш, он шел перед вами и идет перед вами, и он будет войну вести перед вами за вас. Как он сделал с вами в Египте на ваших же глазах, что вы боитесь? Вы вышли из Египта, было 10 казней. Мы видели, как Советский Союз рухнул. Мы жили в империя зла, там на самая была, назвали ее империя зла. Все боялись. Бах, рухнула, не исчезла. И, значит, и вы видели, как в пустыне вас Бог вел. Это уже Маша Рабина продолжает. Вы видели своими глазами, как Бог нес вас, да? Как человек своего сына несет как Сына Своего несет человек, которого Сына Он защищает и так далее, и значит, и вы дошли же до этого места, я же вам это говорил, это Машарабену им как бы напоминает то, что было 40 лет назад, а, значит, и вы продолжаете У Зе ма и, и вы продолжаете не верить, не доверять Богу Всесильному вашему, ай-яй-яй, значит, он шел, шел перед вами весь путь, он вам огненным столбом, ночью он вам путь освещал, значит все, и услышал Бог голос ваших слов, и разгневался, и поклялся, сказал, что никто из этих людей, из этого плохого поколения, да, которое, которая я вывел из Египта, а они ответили такой неблагодарностью, не увидят они землю прекрасную, которую я поклялся, про Отцам Авраама Искаку Якову, Якову, кроме двух человек. Калив бенефуне это который из разведчиков, которые говорили хорошо про землю, и значит, иешобину. И дальше Маша говорит удивительные слова. Он говорит так: Гамби ит Анаф Ашемби Он их до этого не увещевал. А тут он говорит: также мной Бог пренебрег из-за вас, говоря, и ты тоже не войдешь вместе с ними. То есть Машер Абену, представляете, это было 40 лет назад. Он мог им сказать, знаете что, я всю жизнь мечтал, вы не справились, как лидер, мог же сказать он мог. Все, я вас, у меня было задание прийти в Египет, вас вывести. Бог мне дал задание возле горящего куста, дал. Я вас вывел, вывел. Вы зайти Не захотели. Не захотели. Значит, Бог сказал, что вас уничтожит, от меня сделает новый народ. До свидания. Мужер Абейну их не бросил. Вот этого он был такой удивительный лидер, который всю жизнь на них положил. 40 лет пустыню их обучал, и уже перед смертью он не зашел в землю Израиля. Он только здесь им сказал, что из-за вас я тоже не зайду. Иошуа Бинун, который стоит перед вами, он приведет вас туда. Значит и он для вас унаследует землю Израиля. Все, сегодняшний отрывок мы закончили. Дальше будет вся книга, вот эта вся книга, это «Семь дней Моше Рабейну, увещ... говорит о всем, что будет дальше с народом Израиля, с миром и так далее. То есть и в конце он уходит, значит, и заканчивается письменная тора. Хорошо, какой вывод мы из этого делаем? Мы делаем вывод такой, что... То, что человек думает, что думают о нем другие люди, это значит только одно. Это то, что он думает о них. То есть человек не может залезть в голову к другому человеку. Если я думаю, что кто-то думает про меня, то нужно прям четко себе отдавать отчет, что это то, что я думаю про него. Понятно, да? Вот эти вот все чтения мыслей. «Да, знаю я, что ты про меня думаешь». Вот ты на меня так смотришь, что мне все понятно уже стало. Что тебе понятно? Тебе понятно то, что ты думаешь, что тебе понятно. И все, ты не можешь понять, как он на тебя смотрит. Это очень интересно, да, что это прямо в Торе. Раша жил тысячи лет назад, а он приводит, он же себя приводит из Талмуда, из Медрашей, то, что было несколько тысяч лет назад. Хорошо. Глава 18, глава 18, это глава, которую мы сегодня читаем, сегодня 18 июля, и здесь э, тоже очень много есть про, именно про речь, как-то оно так совпадает, что э, значит, э, там, воды глубокие, слова уст человека, поток струящийся, источник божественной мудрости, уста грешника по вожделению входят в ссорово, и рот его вызывает побои, язык грешника сокрушение ему, и уста его ловушка для души его слова жалобщика пронзительные как удары они не сходят в глубину здесь все говорится про то насколько слова насколько слова они значит управляют нашей жизнью один из моих любимых тоже отрывков в мишлей 14 отрывок 18 главы вот сегодня три отрывка мы разберем 14 отрывок 18 главы он звучит так руах иш ихалкель махалеу Значит, дух человека, он колкала это как, как ну, экономика, хозяйство. Значит, дух человека, он, он значит, как, пере, как я перевел, сейчас 14. Дух человека выдерживает его болезни, но дух ныне кто может перенести. Значит, если дословно, вот есть болезнь некая, да, у человека, махала, махала. На иврите болезнь это махала. Значит, я вам скажу так, что постоянно у каждого человека внутри есть и раковые клетки, и какие-то там 3, 3 килограмма бактерий, и куча всяких там болезнетворных бактерий, микробов вокруг миллион, какие-то вирусы вокруг миллион. То есть человек все время находится в очень-очень опасной для жизни среде, да? Там вот Мадонна недавно попала в реанимацию, певица, да. У нее внутри вдруг начал какой-то сепсис развиваться, какая-то, значит, сепсис это, ну, гнойная инфекция. То есть у человека внутри постоянно есть э, какая то в, на него нападение снутри и снаружи. И есть у человека то, что называется дух. Дух, намерения, сила, сила вот эта внутренняя, дух жизни, да. И вот этот дух, он противостоит болезни. То есть если у человека, есть такие люди сильные духом, да, вот был такой человек, его звали Георгий Сытин. Вот если погуглите, Георгий Сытин, он был там, доктор наук в, в Академии наук российской. Он во время войны стал инвалидом, и медицина его не могла вылечить. Он начал изучать эту медицину, он стал кандидатом в медицинских наук и так далее. И он понимал, что медицина его вылечить не может, а слова могут. И он начал словами лечить себя на строе Сытина, и он всю жизнь Уговаривал свои органы, свое тело, чтобы они работали, чтобы они. И он дожил там до 90 с чем-то лет в очень хорошем состоянии. Много книжек есть его настроить, беседы, беседы с органами такими. Он прямо конкретно, такие прям их прописочивал так конкретно, как на партсобрании. Но он, вот последние все его книги, они, он очень много про Всевышнего говорил тоже, что Бог дает силу, Бог дает силу, Бог дает энергию, Бог дает молодость. В мои клетки я как будто бы. «Каждый день заново рожаюсь». Он говорил те вещи, которые есть в Торе. Да, что я заново, Бог меня создает. И, значит, это был его дух. Значит, его дух, можно сказать, человека, он, он поддерживает его от болезни. «Вероах Некаа», а когда дух, он падает, депрессивный становится, да, человек, все, я, типа, не могу. «Ми Исайне Исайна». Кто его будет нести тогда, человека? То есть, если сам человек сдается внутри... Если сам человек говорит, я не могу, то уже как бы все, сдулся. Но что определяет, могу или не могу? Это решение человека. Есть известная история, как один, один человек, звали его Равьез выскак из Полонова. Он был раввин такой, и он услышал, что есть Баальшентов, который, который, который такой он был чудотворец. Он открыл новый способ служения Всевышнего, который назывался хасидизм. Это было... 1800 -й год, где-то 1750 -й даже год это было, значит, 250-270 лет назад. И вот Бальшентова у него были ученики, такие они чудотворцы, а классические раввины, да, которые все время занимались только изучением Торы, они очень настороженно восприняли этот, этот подход, что Всевышний везде нет никого, кроме него, и такой вот подход более такой, ну, другой был подход, да, хасидизм это более такой другой подход, мистически, эмоциональный И пришел Равьес Выцкак э, из Полонова к Бальшемтову, пришел, поговорил с ним, Баатшемтов говорит, все это Бог, все, нет никого кроме Него, то есть ты все время взаимодействуешь с Богом. Тот говорит, нет, вот Тора это Всевышний, это слова пророков, это Всевышний, выражение Всевышнего. Весь этот мир это уже... Проекция, 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 то есть Всевышнего как бы в, вот в обычном материальном мире, в этом стуле там, или в этом компьютере, его нет. Это была как бы у них главная разница. Он как бы есть, но он уже как бы много-много проекций, да? А вот в Торе он в чистом виде. А Балишентов говорит, нет, все, все это всевышнее, везде всевышнее в чистом виде. Нет ничего кроме него, никого кроме него, все это Бог. В общем, они так обсуждали, они были в мудрецы Торы, и в итоге, в итоге говорит этот Йосовец, как из Полонова. Говорит, ну, говорит, вроде как бы все, что вы говорите, оно звучит хорошо, но не могу, говорит, я вам поверить, не могу, я изменить свой путь, не могу. А большом то ему говорит, ты не, не можешь, он говорит, ты не хочешь. Он говорит, ну да, я, значит, не хочу а поверить, что Всевышний со мной отовсюду разговаривает. И вот он выходит из, от Бальшем Това. Выходит он на улицу. Такая, это же была, три, Меджибуш, земляные эти дороги, телеги, лошади. Он выходит, едет телега, и телега застреет в грязи. И на, на телеге сидит извозчик. Вообще, не, ну, не еврей, извозчик. И он ему говорит, помоги, толкни телегу. Тот говорит... «Я не могу», ну, этот Равьёс Выцех из Полона, он пожилой уже говорит, «Я не могу». А и тут ему этот изводчик говорит, слово в слово, как Большентов, «Ты не не можешь, ты не хочешь». «Ты, говорит, даже не попробовал, что, что ты говоришь, ты не можешь, ты не хочешь». И он услышал, вот как будто бы как Всевышний проявился и сказал ему вот точно с той же интонацией, как Большентов, сказал только, что «Ты не можешь, ты не хочешь», как бы принять хасидизм. Также ему сказал этот извозчик, что это был голос Всевышнего. Это было, как Ашгаха Пратит, это было частное проведение, это называется, да, что Всевышний с ним разговаривает. И он вернулся к Баальшантову, стал его учеником ближайшим. И Равел Суфинска из Полонова, он был ближайший ученик к Хорошо, теперь дальше. Значит, вот этот дух человека, его намерение, его желание, это, это внутренняя сила, но что интересно, что эта внутренняя сила, она управляется все-таки интеллектом. И она зависит от того, что человек говорит. И вот об этом как раз и 21-й отрывок. 21 первый отрывок, 18 главы. «Мавет вехаим баят Жизнь и смерть в, как бы, в руках языка, да, зависят от языка. «Ваавэя юхаль перье, «И тот, кто любит ее. Сейчас мы узнаем, что такое АВЭ. Юхаль Пирио будет кушать плоды его. Значит, любящие, берегущие его язык свой, они будут кушать плоды этого. Что имеется в виду? Вот все, что человек говорит, все, что он думает, все, что он говорит, это является некими программами, каждая из которых, если в нее, в эту программу поверить, то есть каждая из которых не является правдой. Все, что человек говорит, словами не является объективной реальностью, потому что слово описание по определению является набором звуков, с помощью которых мы, мы условно пытаемся передать какое-то явление или какое то ну, какое-то явление в окружающем мире. То есть никакое слово не является объективной реальностью, никакое описание не является тем, что, что оно описывает. То есть надо понимать, что любые слова, которым человек произносит вслух или у себя в голове это попытка одним из способов передать значит что то что человек хочет передать если вы возьмете любое слово вообще любое вот можете меня проверить прям сразу после урока возьмите любое слово и зайдите напишите это слово прямо в гугле и напишите синонимы этого слова и вам google даст от там 10 до 100 синонимов на любое слово. То есть любое слово является попыткой передать какое-то явление. И у этого слова есть множество синонимов. Но если человек верит в свои слова, которые он слышит и произносит у себя в голове, и исходя из этого, он как бы своей верой, свой... вера это дух, вот этот вот намерение, он вкладывает в слово, и он в это слово верит, то это слово оно является для него определяющим всех следующих событий в его жизни. И получается так, что жизнь и смерть в руках языка, и тот, кто любит его, да, свой язык, то есть он наполняет любовью, и любовь – это что-то позитивное, жизненное такое, да, он будет кушать плоды этой любви. А тот, кто наоборот говорит «я не могу, сил нет, ничего хорошего меня не ждет, все плохо, Бог меня ненавидит», Завтра будет плохо, сейчас будет тревога, тревога, тревога там и так далее. Все, этот человек, он как раз двигается в сторону смерти. Это вот такой очень глубокий отрывок, да, который объясняет, насколько и жизнь, и смерть в руках языка, зависит от языка. И позитивный отрывок следующий, на сегодня последний, КФБ, 22 отрывок, 22 отрывок 18 главы. Он говорит такую вещь, Маца Иша, нашел ты жену мацатов нашел добро, вэйяфэк рацон мэашэм, и вытащит желание от Бога. Значит, как это понять? Значит, нашел жену, нашел добро, и вытащит желание от Бога. Значит, давайте посмотрим объяснение. Объяснение, 22 второй отрывок. Это же книга Мишли, кстати. В, сразу после урока я вам пришлю отрывочек из вот этот отрывок с комментарием. Есть у нас в Телеграме на каждый отрывок комментарии. И можно эту книжечку заказать и получить ее, и изучать ее каждый день одну главу. Очень это прямо через какое-то время плоды будут невероятны. 22 второй отрывок. 22. Да, кто нашел себе добрую жену, тот нашел добро. Найти жену, вторую половину, и достигнуть э, шлымута, полноты и завершенности, это огромное добро и счастье. Почему выходит желание от Бога? В Талмуде написано, чем занимается Бог, Он сводит людей. Люди все время хотят поссориться друг с другом. В каждом человеке проявляются животные инстинкты и эгоизм. В семейной жизни, если она выстроена на поторе, есть возможность работать над собой. Когда Бог создал женщину, Он назвал ее помощником против Него, да? то есть, когда Он первому человеку Адама создал жену, Он ее назвал, я тебе делаю эзер кэнэгдо, помощник против Него. С одной стороны, она помощник, с другой, выступает против Него. Как это понять? Значит, у человека есть, есть внутри вот это то, что называется его животное начало, Которая разделяет его эго, это его интеллектуальное проявление животного начала. Эго это эгоизм, это это, как бы, это некая граница, которую человек прочерчивает между собой и миром, собой и другими людьми. Он говорит, это я, я хочу. И вот это вот, откуда это все взялось? Это корни его в животном его стремлении. Или же он зацеплен на других людей? Ну, вот это эго, это как раз то, что разделяет между человеком и Богом. Теперь, в какой момент эго проявляется во время взаимодействия с другими людьми? То есть, идут искры. То есть, как только мое желание сталкивается с желанием других людей, в этот момент идут искры. Теперь... Как только желание человека сталкивается с желанием Бога, да, то есть Бог сказал, делай это, человек говорит, я не хочу. Происходит разделение между человеком и Богом. Когда Бог говорит, это не делай, человек говорит, нет, я буду делать, происходит разделение между человеком и Богом. Когда Бог говорит, делай это, человек делает это, происходит соединение между человеком и Богом, понятно, да? То есть чем меньше у человека эго, тем легче ему соединиться со Всевышним. Но в какой момент тренируется вот это вот отсутствие эгоизма? Когда есть кто-то, чьи интересы ты должен учитывать во всех своих аспектах жизни. Если ты эти интересы учитываешь не искренне, то есть ты говоришь, хорошо, дорогая, я сделаю, как ты хочешь, а тебе внутри вообще как бы нет от этого радости, то искры все равно пойдут и разделение будет. Но когда ты умеешь соединиться со, своим, со своей второй половиной, искренне соединиться с ней, убрав свое эго, то на вот этом вот моменте искреннего соединения со своей св второй половиной происходит растворение вот этого эго. И когда два человека сумели соединиться в одно целое, как Бог и задумывал, как две половины целого, то в этот же момент открывается вот это вот соединение со Всевышним у обоих. И это является как раз объяснением этого Отрывка, что тот, то нашел жену, нашел добро, то есть, действительно, нашел жену, с кем, с кем он может соединиться в одно целое, нашел добро, и тем самым он вытаскивает желание от Всевышнего, то есть, это и было желание Всевышнего, чтобы через соединение с женщиной, женой, да, мужчина достиг вот этого вот состояния шлымута совершенства, в котором у него открывается связь со Всевышним. Вот такой вот. Объяснение в этом отрывке. Все, уважаемые друзья, всего вам хорошего, удачи, успехов. Вот мы получили Тору. Напишите, пожалуйста, свои выводы, да, что для вас открылось сегодня. Какие-то у вас наверняка были инсайты, какие-то у вас были наверняка озарения. Теперь возьмите, запишите эти озарения себе, чтобы их не забыть. Поживите с ними. Очень я вам советую свои озарения. Это очень важно после урока Торы. Но важно, возьмите вот этот отрывочек, например, да, я сейчас пошлю в телеграм-канале, вот эти вот, те отрывки из мишлей, из притч, которые мы выучили. Если вы можете на иврите читать идеально, выучите их прямо наизусть на иврите. Если не можете на иврите, хотя бы на русском, то есть вы будете тогда как царь Соломон, который говорил на русском. И когда вы в те мысли, которые он хотел передать, вы их, эти мысли запомните и с ними соединитесь, то вы будете такими же мудрыми, как царь Соломон, а он был мудрейший из людей, у него было все вообще, что можно получить в этом мире и в мире грядущем. Вот это вот важно очень, да, чтобы слова Торы, они не оставались внешними, а чтобы они заходили вовнутрь и чтобы разговор был, да, жизнь и смерть в руках языка, и тот, кто любит его, да, любит этот язык, правильный язык, то он будет кушать плоды его. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, выполнил для вашего добра, чтобы все, кто хотят соединиться со Всевышним, изучают Тору, чтобы Всевышний дал вам все, что вам нужно для хорошей, благополучной жизни. С Божьей помощью. Все, всем удачи, успехов, до завтра.